0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我印象中好像是在两三年前吧，呃，我当时是在国庆节的时候有一个戏叫《银锭桥》要演，我当时哎抢那个票好难抢，后来刚好是赶上国庆，我有假期就错过了这个戏，但没想到有的时候这个缘分会转转转，它又转回来，所以我们今天非常荣幸的。呃，在节目里头可以请到这个剧的主创嘛，然后一起来聊这个戏幕后的故事。我觉得这个这种缘分其实比，也不能说比比在台下看戏更好吧，只是说更特别。对，呃，先给大家介绍一下，呃，老师您自己介绍一下哪个角色？哎呃、我,我是
1: 我是演这个《银锭桥》里边的赵大伟，我是崔永平
0: 。赵大伟是反派是吧？嗯，不是反派。哎哎，这么说有点这个太、嗯、太外行了，不能说反派
1: 不是一个反派角色。嗯、呃，其实这里边最大的反派是另一个
2: 角色，叫庆月静，我觉得他是一个反派。
0: <笑>另一位老师可以介绍一下自己
2: 。嗯，大家好，我叫宣传，在银锭桥中演的是潘爷，是一个北京胡同里的酒腻子。大家好
0: ，酒腻子哈、哦，嗯，好的。呃，关于银锭桥呢，因为我这个前前面已经透露了，我是没看过的。嗯没看过呀、啊，没看过。对，但是我看过相关的报道，嗯、然后我看到报道里头，就是一个是说，啊，首先说这个夸主演，比如说倪大红老师，嗯、很多人就为了就光为了倪大红老师会给他加一颗星，对，给这个剧。嗯、另外我看到的其实更更让我那个惊艳的是，很多人说这个戏吧，就是他除了主演精彩，更重要的是。每一个角色都很出彩，包括演酒腻子的也很出彩。这个豆瓣上有啊，不是我自己编的。<笑>对,对,对，嗯。然后关于这个戏，我想那个两位老师看谁来先简单的介绍一下剧情
1: 。那剧情其实就是很简单，就演这个饭馆老板的于我，倪、嗯、大红老师扮演这个角色，嗯、他一直想保住他这个小饭馆呃，保住这个小饭馆过程当中呢，呃，遇到了一个。骗局，哎，遇到的骗局，然后让他产生了一些反思吧。嗯、对时代的变迁呀、啊，对过去的老老辈留下来的东西啊，哎，一些情怀的东西啊，其实就是这样一个很简单的故事，就是还是一个挺生活流的，嗯，很很生活的、很自然的一个一个戏。嗯
0: 、时代是发生在咱们当代，
1: 是吧？嗯，当代当代戏剧。然后他
0: 想要保住这个饭馆，主要是因为时代的。嗯快速的变化，
1: 对<吧>快速的变化，你比如说现在这个什么大家都需要需要就是快餐嘛，对，他做这个饭菜，而且是是有指定性的，而且是有有有有有一个套路的，就按照他的那一套方式和方法，他喜欢就是老辈儿的那些东西，嗯、古老的传对老派的传统的，这他也是代表哎一类人群的一一个心心理状态吧，他
0: 其实是一个价值观嘛，嗯,嗯，对对对对。<笑>我正好跟二位聊一聊这个主题啊，因为，呃，就其实这个事儿吧，我想可能每个人都都会遭到这样子的困扰，嗯、只是说我们的困扰不是说这个饭馆怎么开，嗯、而可能是自己的这个整个的生活方式。嗯、你比如说打个简单的方式，呃，简简单的例子，呃，就现在时代变化这么快，就有一种人他会，比如说他倾向于电子消费，对、呃，他能。快速的接受得了，就电子银行、支付宝、嗯、微信支付。但有一些人，他就是他会觉得花纸钱更踏实一些。嗯。再比如说，对演员来说，那这个、呃、这个时代考验比较多的，我想可能是，比如说，你要不要去参加真人秀？嗯、要不要去演一些比较赚钱，嗯、但可能质量未必很高的，呃，相对比较冒险的网剧？嗯。还是你留在话剧舞台上去，嗯、去。呃，挣的相,相对少，但可以打磨自己的演技。我想这些都是非常现实的
3: 。对
1: 对对对对，<笑>你说的这个特别准确。我我我演了很多年话剧，我、嗯、我从零九年到现在，我一直在这个话剧圈，一直在干话剧。在这个过程当中，也去过参加过你说那个真人秀啊什么的。他们也是因为看过我的话剧来找我，嗯、虽然不是什么不是什么特别大热的这种的真人秀，嗯、但是我觉得。呃，有些这个，这这这个艺术综艺的节目，我觉得对于演员来说还是有提高的。反正是对我是有提高，嗯嗯、帮助我开辟了另一条路线。嗯、我觉得这个是这个是可以的。所以说，你说是留还是不留，也是一个辩证的去看的一个事情。<对>嗯
0: ，呃，补充一下，这个孙、嗯、<笑>永平老师是这个《超级演说家》第一季的冠军，是
3: 吧？啊，是是是,是。对
0: ，其实这个事儿，我觉得您说这个词儿挺好，就。辩证，因为很多事情其实是真的没办法一棍子打死的。嗯、因为看我们从那个东西里头，想要什么以及能拿到什么。嗯，对。如果在，而且在拿着这个东拿这个东西的时候，比如说又不失底线或者什
3: 么，
4: 嗯嗯嗯、
0: 其实我们自己可以慢慢的通过摸索找到一个自己的平衡，而不是说非常的固执的去迎、嗯呃、迎接什么或拒绝什
1: 么。对，没错，说的。
0: <笑>宣传老师，我不知道您这边，因为看起来您应该是比崔老师年纪更小一些，是吧？啊，是的，是的。对，嗯，因为我在接触的演员中，我觉得其实演话剧和演电影，嗯、甚至演电视剧、网剧，因为每个媒介不同，意味着你被接受你的观众群或者你那个观众的面儿，嗯，范畴是不一样的。其实对很多人都是个考验。再加上最直接的，其实就是。那个能不能养养养活自己嘛？演话剧可能是在这个时代里头，如果自己不是成名成成腕的话，相对挣的肯定会少、嗯。我跟你
1: 说，就是养活自己是没有问题，养活一家三口就有点问题
2: 了。<笑>对，这个其实归根结底还是每个人的价值观的问题。对，我觉得很富有的，我因为我想买的东西我都能买得起啊。<笑>嗯所以，就是并不是说我想买兰博基尼呀、啊，嗯嗯或者像是,是想买法拉利呀、啊，而是说，看我自己内心真正需要的是什么，嗯、而我是否去做这个这件事儿。嗯。而舞台之上，恰巧又是说，在我内心的一个真正的核，所以说，嗯，我会为此而去放弃，或者是说不去去思考一些对我自己没有价值的东西。所以这些东西是够于养活我的。嗯嗯而且养活我的内心，或者养活我的物质，我觉得都够了。嗯，啊，我不是对物质要求特高的一个人
0: 。说到这个，其实就牵扯到咱们剧里头的另一个这个核，就是讲这个精神上的贵族，是吧？贵族精神。对呃，我不知道二位是怎么理解这个。咱不说那戏，就光说在自己，我们，在咱们每个人的日常生活中嘛。其实我感觉宣传老师这个。这个范儿，这个价值观有有点这意思。
2: <笑>我这价值观是因为穷惯了<笑>，但是但是就是我觉得，如果贵嗯贵族精神的话，我觉得北老北京人就挺有贵族精神的，是一个挺有贵族精神的一个嗯,嗯一一群人啊，嗯、所以他们就会经常的去嗯去念。念以前的老的好，嗯、但是老的好是否是真的好，这个是我觉得是需要大家来看这个戏，看我们能否给大家自己内心中找到一个真的东西，嗯、因为因为时代在往前走，任何人都不能阻挡这个脚步的话，嗯、是我们应该怎么保留住我们内心的贵族，嗯，这个是我觉得每个人有每个人不同的答案，嗯嗯
0: 。嗯但其实更可怕的可能是，就时代的车轮太快，然后有有有些人来不及思考就被裹挟进这个运动中，就直接往前走了。我反正我我以前啊，就上学那会儿，就刚来北京那会儿，其实挺迷茫的。就用一个词儿形容，就是内心真的是兵荒马乱，因为你觉得太快了，你什么都跟不上，然后你的第一反应其实就是。赶紧追上去，而不是说，呃，让自己静下来思考，说，哎，我到底想要什
1: 么？我现在都很慌。<笑>我我我说实话，我在不演话剧的时候，嗯、没事干的时候，我就很慌。嗯，我其实没有他说的那么贵族，嗯、我还是觉得还还是要面对现实。嗯，因为我们的年龄阶段不一样。<对>我要是刚毕业的话，我可能也会那么贵族，嗯、但是现在我觉得不是那个阶段了。嗯。我为什么说？要辩证的看那事儿，就是多给自己一点生存别的、别的东西，让自己能够富有一些，你在踏踏实实的干这个话剧。嗯、我是不会离弃这个事儿，我觉得我热爱这个东西，嗯、我喜欢在在舞台上，我喜欢那份自由的感觉。然后呢，就就兼顾。对，兼而有之的那种状
2: 态。嗯，我也，我也在那个声明一下啊，希望那个电影、电视剧和综艺多来找我。<笑>其实说，话剧真的是我内心的一个一个核，一个魂。但是，嗯、但是，嗯，艺术是包罗万象的嘛。嗯、我真的希望在任何一个地方都能绽放出属于我的一个光彩吧。嗯嗯
0: 、对，就是可以把舞台变得更广阔。对、嗯、对对对，嗯嗯。<笑>呃，咱们这个戏是有原型的，是吧？
2: 对
1: ，就在宁静桥旁边那饭馆。
0: 然后他是开了开了多长多长时间？嗯
1: 、呃，我们演出那会儿他已经关门了
0: 啊、哦，已经关门。了。后
1: 来呢，演完出之后呢，决定又要开门了。哦哎、然后我们有幸呢，去年去呃饭馆被这个于就是于武的原型请我们去吃饭。嗯，在那个小小饭馆，确实是没有几张桌子。嗯、然后，但是这个。五哥做这菜确实是特别地道，真是特别
3: 好。嗯
2: 、所以从这个饭馆就能看出来老北京的贵族。嗯，然后他不是不开门，他是他是我懒得去做这个。嗯，而就是说，假设你陌生的客人来了的话，可能你会吃不到，吃不到。嗯、对，因为我今儿没准备。嗯，就这这种力量，我觉得真的是，嗯，可能在其他城市很少能见得到这样随性的一种。嗯嗯经营方式
0: ，我之前在节目里特别提到过，就是说我们公司附近也有一个二十来年的这个老店。其实我个人是对他们这个经营方式的，是是有一些呃，他们有一些东西是会刺激到我反思现在我们做事情的一个方式，因为呃，就是不管是我自己去的那个饭馆也好，还是你们讲的这个。嗯就是于五的原型这个饭馆，嗯、就你看他有一个态度，就是他他不会曲意的逢迎谁，是吧？<对 S 1> 他也不会说是呃非常就是过度热情的去招揽出来，只是说就大家看一个缘分嘛。你进来了，你赶上趟了就吃这个饭，赶不上趟了咱们就拜拜了您了。我嗯。这个事儿刺激我想到的是现在这个营销，因为那个各种公众号呀、自媒体呀什么的，嗯、其实现在营销是已经变成了一个很多人都在从事嘛。嗯、就不管你营销的是什么，以前咱们说卖安利，但其实现在这个安利已经，它已经变成一个非常广义的一个范畴。它指很多东西，卖房子是卖安利，营销、营销书，反正做广告的一系列吧。就这些事情，我也经常反思，因为我觉得大部分的营销在咱们这个时代现在发展的一个阶段，其实都是还是属于，在我看来有点太太讨好。当然也不能怪他们，可能就是背后有一个压力，包括我们自己的书不吆喝也真不吆喝是真卖不出去的，当然吆喝也未必能多卖出去几本。可是这个。这个困境就导致你必须得卖力的去吆喝，嗯、就想着是不是吆喝的声音大一点儿，多吆喝几遍，是不是能能多卖一点儿？但这个这个事情就是，它刺激我会觉得犯不上。就大家本来是一个缘分的事儿嘛，就是、嗯、哎，你你想你想读，我想我我刚好出版的这个东西，那卖给你正好。说你不想读，我非要、呃、围着你，就是就说这书就是好呀，就是好。就我自己有的时候也觉得，哎呀，嗯，脸上挺挺害臊的。呵呵但、嗯、但感觉现在整体社会其实就是这样，就比其实是有点比谁家吆喝的这个、嗯、事儿更大。嗯、对，因为它的确是可以带来实实在在,在的利益利益。<错>如果你不吆喝的话，可能真的就死定了。<笑>就跟就跟这个鱼舞的饭馆似的，嗯、可能就面临着经营不下去。
1: 他他他自己的饭馆，我觉得为什么说那个爱来不来呢？嗯，就就是我们家也没菜谱，随随便点，想吃啥吃啥那种，有今天有就有，明天没有就是没有，嗯，他还是他还是有自己的那个做事风格吧，就是呃，也也不在乎那点就是对，我觉得。
0: 那说明还人家还是可能底子厚，对底子厚。<笑><对>嗯，其
2: 实这个这个事儿就还是聊到我们我们这个戏的主题了。嗯，就是是否吆喝也是我们选择的问题。对，我们选择怎么什么样的一种生活方式。嗯，而在这种大浪中，所有人都吆喝，如果你不吆喝的话，又怎么能在这种浪中来稳定住自己？对，还而站住活下去。嗯，这个确实是我们觉得我当下人都应该去思考的一件事
0: 。这个事儿就最现实的，就是面临着我们。咱们不是开场前我跟这个崔老师聊，嗯、就我们出版了多少多少书，嗯、但其实这些书都呵呵卖不太动。那我自己其实心里头挺凉的，是因为呃，首先这些选题大部分我们都是经过严格的把关的，我们从国外就各种就是在国际上流行的这些书里头是。他已经可能在有的在国外出版了十七八次了，就修订了十七八次了。嗯、那我们把它引进过来，可是就是整体国内这个环境，比如说大部分人可能真的没太多时间读书嘛，嗯
1: 、所以其实他是
0: 听书，对，<笑>其实是卖不动的。这些东西它是一个非常现实的东西，在时刻的拷问着你。那你要不要要
2: ？对于书书的话来讲，其实现在听书的软件很多，嗯、然后。然后纸那个电子的一项是一些看书的软件也很多，嗯，但我觉得不知道我自己可能是有点怪癖吧，嗯、就是如果不是纸的纸质的东西，我会看不进去，嗯,嗯，我会觉得那个东西是水的，就不是一个，嗯，那<笑>可能就是内心自己可以随时可以翻嘛。嗯,嗯、呃，对，而且我就只有纸质的感觉才能燃起我，就是继续看书的欲望。对，而且能让我更认真。嗯，假如手机的话，可能这翻两下，突然来这个短信，一看就过去了。嗯、对，整个思维或都断了。会看书的话，如果都不静下来的话，那干什么还能静下来？<笑>嗯。
0: 这个我们前两天就世界读书日那天刚做了一期，就讨论这个有声书、电子书和纸质书的区别。这里头其实学问也挺大的。嗯
2: 、像是我，我像我特喜欢那本书，那书、那个嗯、呃，不能承受的生命之轻嘛。嗯、那本书我看了四遍，我还没看完。嗯。就是经常会看你刚才说，停下来，停下来，停下来，嗯、一直在停停停停，然后过一段时间又拿出来接着停停停停,停那种。嗯、对，那个就是对我影响挺大的。感觉每个毛孔都能打开
0: ，对，而且像你那种看四遍的书，它它有一个翻过的痕迹嘛，嗯、啊，再加上比如说有的人还要做笔记，嗯、因为书有书，咱们有时候大部分是越翻越厚嘛，嗯，<笑>把它那个纸的那个弹力给翻开了，就会越来越厚，自己那个更有手感，会有更有成就感。其实，在这个触觉上<对>是吧？视觉上，嗯、触觉上
2: ，所以其实就就像是现在的。你看，你是选择外卖，还是选择到饭馆静下来品尝一下老师傅的手艺？对对对，这就是，我还是更愿意去坐下来品尝一下老师傅的手艺，嗯、看他是今天是怎么用心啊，用多大的火候去给我烹饪的。嗯、但是呢，由于确实是实在太快了，我今天起晚了，而且现在我还有事儿，我必须要先吃一口，马上去上班或者什么之类的，嗯、那我只能。
0: 点菜这个我是呃，我是前两天刚经过的，是我去电影学院的那个食堂吃了个饭，就那个里头那个教师常用的那个可以点菜的那个，嗯、他那个饭刚炒出来的那个冒出那个热气儿，嗯、真跟点外卖是不一样
4: 的，对
1: 他装盒送过来就已经是味道就已经不一样
0: 了，嗯、而且那个他那个肉还那个特别脆，刚炒出来那个。咱们再聊一下这个角色就。呃，我不知道二位就拿到这个呃剧本的时候是怎么怎么来理解自己的那个角色的，或者是更呃更多的去研究它
3: 。嗯，这个
1: 要从三四年前说起，<笑>嗯、因为这都三四年前的事儿，而且演了一百多场。刚开始拿到剧本的时候，哎、呃，就是压力很大，因为这个剧本啊一开始改动挺多的。嗯、呃，唯一一个角色立得住的就是我们这戏里边儿，嗯、呃，陈雅迪老师演的那个角色，就那个女作家。嗯，嗯、呃，她她比较丰满，其他角色呢都都挺薄。嗯、呃，我都不知道怎么演。嗯、呃，我也不知道我这个人物是一个什么样的一个状态和性格，就是在我我我我实话实说，这个不是在一开始就能。呃，只能是说，我们一开始演只，只是只能是一个完成。嗯，在逐步的这个巡演的过程中，在逐渐的丰满这我我我演的这个人物，才知道哦，他是他是这样了。嗯，在大家互相给予刺激的这种状态下，才慢慢的把这个人物在这个戏里边立起来了，才知道是怎么回事了。嗯，对，时隔三四年之后，这两天又在又在重新。嗯，实习剧本来来来演这个角色的时候，感感受还是不一样的。对，嗯，宣传老师说说你的角色吧。我当时<笑>大致就是，当时就是这样
2: 。其实我这角色最开始的时候，他是一个老头然后我们觉得，其实其实这个戏吧，虽然是生活流，但是我们也不一定是需要把每一个点都做到一个。就是完完全全的样子，但是这种不完不完全的样子，又恰巧是一种符号，它并不代表了一个人，它并不代表了一个呃攀爷，它并不代表了，它代表了一批人。所以说，每个角色其实是一种符号来代表这个，呃，社现在社会上的一些形形色色的。然后，那既然是符号了的话，我们就抓住这个社会的点和。嗯整个整个社会带给我们的，然后再传达出去，给观众一种自己的哲思就好。我觉得、嗯、那是这样，这
0: 个,<笑>这个改的过程是大家一起改，<笑>大家一起改啊，哦
2: 、大家一起改。我
1: 苦思冥想的改删怎么加，再加上当时那个老师，就是不大红老师啊，诗歌老师啊，他们那些都觉得这个戏。有些心理上有些不通，就他们从心理上、嗯、逻辑上不通就，就就就一直坐那儿聊嘛，嗯,嗯，就是挺挺困难的，一开始的创作过程，嗯
0: 嗯，嗯这个过程编,编剧和导演会加入
1: 吗？嗯，编剧也有，
0: 嗯
1: ，也有，你像你像最后那个大红老师有段独白，就是在就是现场临给写写的，然后。给加入的，就是就是就是没什么东西。我依旧认为现在这个戏，我们前两天还在探讨，就在究竟在讲什么。我们这戏讲了个啥呀？就我刚才说的那个变与不变的问题，嗯、除了这个还有啥呢？最初这个本子是古今穿越，
3: 嗯
1: ，就是古时候的银锭桥和现在《银锭桥这这个来回穿越的走，<笑>是这么一个本子。但是大岛要求不要那个古时候的，我就要当代的，嗯，我就要生活流的，嗯。这一本我们就感觉一下这本子就变薄了嘛，嗯，就没有那么厚重了，没有那么的没没有历史感了嘛，嗯，就只就就只只局限于一个骗局里，就是就是感觉，包括老师们也是这样觉得的。那么后来是是什么情况发生了，让这个戏发生了质的改变呢？是大家在不断的巡演的过程当中，对人物的挖掘，会让这几个人物一下，你像说，哎呀，所有人物都生动起来了，立住了。这个戏才好看嗯，是这么一个过程
0: 。咱们这次是属于第几轮
1: ？第二轮吧，第二轮。我们第一轮演了一百多场，嗯、哦，一百一十五场
0: 。这次这个是呃刚开始排吗？还是已经有一段时间了
2: ？哎，刚开始排了几天了吧？刚开始排了几天的意思，我觉得是应该有一段时间了
0: 。<笑>呃，像倪大红老师他们也进组了，是吗？
2: 啊，是大红哥已经进组
0: 了哦,哦，你你们、啊、不不不就要删了就要删了，不<宏>要删！开玩
2: 笑，<好>大红，尊敬的大红老师已经进组了
0: ，<笑>这么紧张
2: ？因为真的是在我内心神一样的存在，太有魅力。哦、就刚拿昨天来举例子吧，嗯，下午一遍的排练和晚上一遍的排练，两遍连，整个大红老师奉献出来两两种不同的。表演方式，而且全部都在人物内，嗯、整个的节奏的微小的变化，体现出你的眼睛根本不想离开他、哦、真的太棒了，他
1: 是有个人魅力的，他有很大的很强的个人特色和个人魅力，而且呢，让我最觉得就是崇崇敬的就是他每一次，嗯、你无论现场多吵，他在自己的人物里，嗯。他就即使忘了词儿，往回走也在自己的人物里。哎，这个我就觉得挺牛的。他就是注意力就无比集中。你像我演着演着就会容易想别的，尤其是在排练的过程中，我注意力容易不集中，容易就直接就说词儿了，就是直接说词儿和没过没过脑子那是完全两个概念。他不是，你甭管是现场这儿吵那儿有人说还是怎么着。他自己永远在自己的人物里，嗯，我而且每遍都不一样。那你只有在那个人物里，你才演的每遍都会不一样。嗯、你要不在那个人物里，你每遍都一样，嗯、因为你已经演得很熟了嘛，嗯，很顺了嘛，嘴台词是脱口而出的嘛，
0: 对惯性，
1: 对有惯性在那儿嘛，嗯、所以我觉得这点就牛逼啊，挺牛逼的。而且看出来大红
2: 老师对就是对于排练的时候的认真程度。真的是值得，我觉得、嗯、所有演员学习的。对，我们很多演员觉得觉得那个没演技，就是
1: 演的很熟了，就不不那么认真了。嗯，我觉得这个是真的是值得我们所有演员学
2: 习的。嗯，确、就、实、
0: 是。除了这个注意力集中和高度的敬业，你们觉得这个他这个个人魅力背后还有其他的这个原因
4: 吗
2: ？我其我其实刚才想说他这个个人魅力的魅力来着，嗯、但是我觉得。以我的能力值来讲，评价不了他的个人魅力，但确实是真的，你的眼睛就无法逃离他的、嗯、他的、他的身体，嗯、真的是帅，<笑>就是他的帅是真的是那种，还带着一丝的邪，就是<鞋>嗯，对，就是那种就是很多内容在里面的融在一起的一种、嗯、一种劲儿传达出来，嗯、他并不是说像像。一个符号一样，我就这么，我就这么，嗯，嗯正，或者说我就这么邪，嗯、或者说我就这么妖，而是他真的是把所有东西都融在一起了，嗯、融成一个泥大红，真的是无法复制的。嗯、如果说演我们青年演员要去学习的话，一定我觉得还是说得从自己身上疯狂地去挖掘，疯狂地把挖掘出来的那些精华融在一起，可能才会做到吧。嗯
1: ，我觉得是。你像除了个人魅力，这魅力来源来哪儿？嗯、生活的积淀。嗯,嗯演戏丰富的这种经验。嗯、对你像他平时，我看采访前段时间他去什么山下学堂
0: 上课，对，做了个交流
1: ，做了个交流，说他自己经常去看一些就是艺术鉴赏类的，看看多看电影，说模仿啊，就是提高自己的审美啊。我觉得。你想，他都六十快六十岁的人了，嗯、那么多年积淀，让他站在那儿就有戏，嗯、这个东西是，是我们需要慢慢锤炼的一个过程吧。我们可能到了五六十岁，也可能会达到他<笑>他那他那样的状态
0: 吧。嗯，其实咱也不是评价，就是描述自己对他的一个观察和体会嘛。我觉得这个其实。挺珍贵的。要是哪天我们有机会能采访到老师本人，就可以多方视角对一下。
1: 哎、而且我告诉你，他不愿意接受采访。嗯嗯，他接受采访，你像都挺好，那么火了以后啊，嗯、我看那个最后对每个演员对就是讲讲自己的人物，嗯、所有演员都讲，就倪大红老师不讲自己的人物。嗯，没有他的镜头，都是别人在讲他。嗯、对。他是不他是一个在我们生活当中不是特别愿意呃讲很多啊对自己的艺术创作、啊、心得的、啊、没有他更多是在内心里边自己想、嗯、自己传达
2: 。我觉得我觉得就是会不会是大黄老师就是要以角色说话的演员对，他就是要以角
1: 角色说话演员，他不喜欢给你叨叨叨叨叨,叨说我怎么创作角色，<笑>嗯、我对这个人物怎么理解。他，而且我认为啊，有些对人物的理解，嗯、有些真的不好用。我现在怎么跟,、嗯、跟语言跟你说的那么丰富？你来看，好好多内心的小细节，都是自己演员本身的那些小点。我用语言说出来，有些时候是不准确的。嗯、你看我刚才跟你讲人物，我也没讲那么多。哎，我觉得这个赵大伟他是一个、呃、什么？没没讲那么多，有些东西我不能那么条理清晰的说的，嗯、我觉得不准确，就不要说了，嗯、还不如，嗯、<笑>是这样的。
0: 呃，另外就是我看到评评论，其实给陈雅迪的评价也蛮高的，嗯、而且田基新导演也是给了很高的评价嘛。嗯，就我不知道你们一起合作的时候，对他有一个什么样的观察？
1: 你先说、嗯
2: 。雅迪姐是一个特别特别认真的演员，也同样是个特别特别认认真的演员。嗯、他每到拿一个剧本的时候，他会把整个人自己人物的调理和。对于这一个戏的最高任务，他会花很长时间去完善和修整，和对自己的一个努力方式的一个要求，他都会给自己规定下来，嗯、然后慢一步一步一步一步达成到一个现在呈现出来能让观众喜欢或者他自己满意的一个状态。嗯雅迪姐真是是，嗯、呃，陈雅迪真的是一个超级超级好的演员，也是一个超级超级好的姐姐
0: 。<笑>而且我看他其实合作的导演都挺好的，嗯，呃，跟大导合作了好几部，嗯、还有这个易立明导演，跟这个年轻的张慧导演合作了《背叛》嗯。那石科老师呢？因为也是老演员了
1: ，哎，石科老师最给我的惊喜是他在排练的状态当中，嗯。总是没有，嗯，百分百的把自己表达出来。嗯，他给我惊喜是在演出的过程当中，哇，就是完全是另外一个状态。所以说，每个演员的创作过程还是不一样的。嗯、有些人，我就在排练时候我就能拿到让你惊喜的东西，但是诗歌老师见了观众之后就完全大放异彩，是另外一个状态和感觉，嗯、这是让我印象比较深刻的。嗯嗯
0: 那相对之下是就李大红老师彩排跟正式演出的这种差距大吗
1: ？我觉得他
0: 他属于都一样、嗯
1: ，不是都一样，都不一样，都不一样，一
0: 样
2: 但是状态都一样，嗯，对，<且>表演的状态的感觉都一样。咱就不说是在排练或者是跟排练和演出一不一样了，嗯，就每场演出都会有一些多多少少的不一样。所以建议大家四场都买了啊。<笑>然后就是就是，大红老师会跟着对手、跟着对手和跟着观众和整跟着整个剧场的气息来调整自己的一种表演方式，怎么怎么能去更好的去传达？他是真的有这种能力和魅力嗯,嗯
0: 现在就是我们有几个朋友，我们一起就现在看戏已经进化到这个。其实倾向于多看几场，就特别想捕捉每一场之间有什么不
1: 同。哎、嗯，对了，话剧的魅力就在此，<笑>虽然是同样的戏，但是每一场都不一样
0: 。嗯，还有一个是我比较好奇的，就咱们在演这个戏的时候，就是老北京的那个精神的那个内核，或者是那种味道，大家是会怎么捕捉呢？因为郑老师，您不是北京人、嗯、是
1: 吧？这个大道其实也没有要求我们说你一定得精腔精味儿啊，哦、我们就大概就把那个就是个别的一些呃有有特色的语言加进、哦、加进那点点缀就完了，就说的话还是基本普通话，嗯、就是差不多就可以了
3: 。<笑>嗯嗯
1: ，基本是这样，没有太那个什么要。要要怎么样？虽然也找了一个北京人给我们指点一些这当中这些语言
0: 哦，语言语语
1: 言上的一些问题，我们就按他那个，嗯、大家都能听得懂的。要我们也在外地巡演嘛，就基本上大家都能听得懂，嗯、啊，有点那个儿化音，嗯
3: 、对
1: 对，就差不多了，基本上就是完成了。嗯、哎，有些人觉得，哎呀，京味十足，啊，就就这都京味十足了，<笑><笑>是
0: 那是不是那范儿比较正？
1: 嗯，对，我会观察一些，比如我创造扎达尔这个角色，嗯、我会观察一些这个生
0: 活中的北
1: 京人生活中的一些形态、走路状态、嗯、说话感觉那种，对对对对,对,对<笑>那个劲儿，对,对你得找找那个劲儿，我基本就找那劲儿，嗯，哎，加点那劲儿
0: ，会看相关的这个影视作品吗？或者影像资料？嗯。
1: 这个我还真没看，我主要是观察生活，嗯、在生活中观察的比较多一些。第一的，生对生活的人太太太丰富了，太有意思了
0: 。宣传老师，你这边呢
2: ？我也是一样的，就是还是观察生活。嗯，呃，就是在生活中，正好我们也是生活在北京嘛，嗯、就是在在生活中能看到每天那个大爷大妈那种那种状态，和假设小饭馆里面，嗯，呃，可能。人与人之间互相抬杠什么的，真都从这这里面学，我觉得都要比从影视里面学要强很多。嗯嗯、对，因为影视里面也是他人在去创、嗯、创作的，他并不一定能表达，对，并不一定能表达你真正的你是谁。
0: 还有一个我比较想聊的，其实是嗯，跟大导的这个合作方式，你们是不是都跟大导合作不止这一次，一个戏？嗯
2: ，我就
1: 是来北京一直到现在。哦、嗯，零零八年来的北京，我一零年到。那十一年。一零年到工作室到现在， oh, 快十年了吧？ Oh, oh, 快十年。嗯，就是合作的方式和状态，一开始是觉得完全捉摸不透大导到底想要什么，就就神一样的存在，就像他奶奶<笑>神一样的存在。我说这，<笑>嗯、哇，这到底是想要啥呀？嗯，因为啥也不跟你说，嗯、啥也不跟你说，嗯、你就让你演。嗯，哎，演了一两个戏才知道，哦，原来他是先让你给他。嗯，他再去挑选他要啥。嗯，哎，我才明白这是,是怎么一个，就是他给演员的空间巨大无比。我之前在北京而已，那都框的很死，我你你走几步回头，然后点头，然后再走几步回去，那都是规定的非常准确的，就一下子感觉到了另外一个世界了。嗯、
3: 对
1: ，完全不一样的感觉。嗯，这是这是跟大。大脑在一起的感受吧
2: 。我是从第一次见到大脑啊，我本本身是特别特别紧张的，特别特别紧张。但只要大脑一个袖子没穿的状态进来了以后，<笑>我并不是说他一个袖子没穿啊，而是整个人的气场是会让你放松下来的。嗯，但是在放放松的过程中，也并不是说一点就是那种是敬畏的放松，<笑>放松并不是那种。然后刚才对刚才接着呃，崔老师说啊，就是我觉得大导这是对演员的要求，这个开放性是他特别特别智慧的一件事。我觉得真的值得所有的嗯、呃、想从事这个或者是已经在从从事这个的导演们去稍微学习一些因为他给了演员很大的开放性，所以演员就能完全的把自己。透露出来，嗯。然而，我条条框框，我框给你了。假设说,说，嗯、呃，你是一个跳高运动员，我偏让你一百米跑个九秒九秒以内，那他是做不到的。他打死他，他不一定做不到，他是做不到，<笑>就是。但是如果他他给你体，他让你让他他让你看见他跳高上的能力了
3: ，嗯
2: ，<笑>你会去把这个戏。往这个方式可以走一些，嗯，就是你不能要求一个、嗯、一个呃，他没有这个东西的人，偏要他偏要让他有，<对>这是不可能的，对吧？非
0: 要让一个长跑的人去跳高，对,对对对，跳高的人短跑，
2: 对对对，这个是这个是不可能的。我觉得就是大导会会根据这个来去、嗯、去思考他整个一个。戏的一个脉络，然后大导真的是特别特别保护演员，他每次其实演员在建立一个新的角色的时候，内心是非常脆弱的，反正至少我是这样的，嗯、因为我总觉得这个对吗？<笑>这样好吗？这无限的在怀疑自己，然后这个时候如果受点打击，就是说，然、哦、后被泼头大，嗯、被被臭骂一顿啊，嗯嗯或者被什么，其实其实我觉得对演员是一种。折磨，嗯，所以大导每次都会在你耳边悄悄的和你说几句，
3: 嗯
2: ，也不会说太多，就几句，几句，几句，然后之后可能过了一段时间，他看你稍微有点变化了，或者是没有变化的话，他还会到你说一些另另外一一些方式的话，而且在你耳边慢慢的走过去，我在你耳边简简单单说几句，嗯、这个。真的心里特暖，就这一个动作的话来讲
0: ，其实这是一个领导的艺术。我觉得，我就经常看这个导演的跟演员合作的方式，嗯、我就能想到这个。我因为我们工作中更常用的其实是领导嘛，嗯、你怎么管理自己的团队？我觉得异曲同工。嗯、对，嗯，呃，如果框得太死的话，其实容易让大家特紧张。嗯嗯、呃，越紧张越容易犯错，还不知道该、嗯。就手脚都不知道该怎么使唤了。对对对
1: ,对<笑>就是在放松的状态下才会有创作、嗯
0: 。对，然后那个是我是刚好前一阶段读了大导的那个导演小人书，整本全读了。嗯、我看他对呃指导演员这一块是有蛮多的心得的，因为他阐述了很多，嗯，包括就二位刚才提到的这个保持开放。呃，给演员鼓励这种保护演员，嗯嗯、也也包括就他提到，就是他喜欢从这个戏曲中找那种，对，呃，比如说京剧呀、啊，或者传统昆曲啊，对那些里头，嗯、这些他们他在日常给你们排戏的时候会，比如说会会给一些引导吗？会
1: 啊，你比如说我们排《仲夏夜之梦》的时候，就反复的强调我们说。嗯你们回去啊，多看看昆曲。
3: 嗯
1: ，你们没看过昆曲，这个戏就不知道该怎么演。你像《仲夏夜之梦》，它要求是民俗的表演方式，要跟观众互动，嗯、要有直接的交流。那个昆曲那个交流又，又又在人物和又不是人物之间来回游走的非常自如。这个戏就要求是那样的，嗯，在角色和你之间，还有观众之间的互动之间，要自如的游走。对，这是我从他身上这个学到的东西
0: 。就看完昆曲，就对你来说管管管用，管用
1: ，很管用。我马上就上网搜看人家昆曲的表演了。嗯，哎，我觉得很，我觉得很演的非常好，他们那个表演状态是值得我们话剧演员学习的。嗯
0: ，大导，因为我看他在那本书里头也提到，其实。呃，咱们那些传统戏曲的很多表演的整个观念都是非常先进的，嗯，包括您刚,刚说这个，在角色和人呃角色和演员之间的那种非常自由的一个游走，嗯、它既是角色又又是演员，嗯，嗯
1: 嗯<笑>不能不失自我，它总在强调不失自我，对，既是人物又又不是人物，嗯，既是角色又不是角色。<笑>
0: 我不是宣传老师您，您就是像您这个跟大胆儿这合作多长时间呢
2: ？呃四，呃，四年五部戏
0: 哦，<笑>然后你你这边感受呢？他的整个一套关于表演的一个观念，因为他自己我看的是很有很有想法的、
2: 啊、对，其实我刚才的观念和崔老师崔老师其实说的观念，嗯、我们大家啊，其实就是我们还有。就想的基本上都是，都是怎么怎么在不失去自我的条件下完成一个角色。嗯
0: 、我之前是那个做了点小功课，查到刚好查到他一句那个关于表演的一个说法，嗯、他说：“戏不应该是导演导出来的，而是演员们创作出来的。”嗯，呃，是触及演员灵魂深处的一次表达。嗯，所以他可能更尊重演员。
1: 对。因为他是演员出身啊，他也是<笑>、哦、<对>他知道他,<是>他知道保护演员，他知道尊重演员，他知道戏是演员的
0: 。嗯，好像是不是演员出身的导演大部分都相对的爱护演员？因为我是之前在读姜文的一些资料的时候，我就看到他，虽然他他现在那个样子，比如说让让有些人看了会产生敬畏、嗯，因为他也是
1: 从小演员开始走走上<对>不可能一下就打。对对，成为大演员嘛，他肯定了解演员，其实是很脆弱的
0: 。对他，他好像就特别的保护演员，嗯、甚至甚至就有有一些偏爱，相对剧组里头的其他工作、嗯。对对对对。对对咱们这个戏这次是在哪儿演
1: ？这次是在北京保利剧院演,
0: 演。嗯，哪天到哪天你们可以报演？呃，十五
1: 号到十八号四场演出。
0: 四场
1: 。嗯,嗯，就是现在说了也没用了，因为<笑>已经票卖完了。
0: 哦，票卖完。嗯，对。哦，那所以我们这个节目播出去，只能是引大家心痒痒，是吧？对不种一个种子，
1: 可以在别处看，因为每年都会演，<笑>每年五月份都会演。嗯、哦。或者是说，我们下半年可能还会在别的城市演。嗯。到时候多多关注，嗯、呃，在北上广深的银锭桥的、
0: 呃、嗯，
1: 话剧演出信息。嗯
0: 嗯。哎、嗯，这种巡演的时候去其他的剧院。呃，你们比如说会，你们的整个演出会根据这个剧院的，比如说物理空间以及当地的一个文化做调整吗？会
1: 会会，会会不是说这戏，这个戏它北京味比较重啊，你没有办法在当地给它调整，因为地点就在北京。嗯、你像我演《仲夏夜》也好，《三姐妹等待戈多》也好，嗯，我都会。说一些当地的方言，嗯，比如说我能说的，我会说的啊，<笑>能倒过口的，我就会讲一些，嗯，会让他们觉得很亲近。对我们来你们城市演出，就是接点地气嘛。嗯嗯
0: 、你你刚提到这几个戏，这应该都是呃大导这个工作室出的。对<过>对,<吧>对
1: 对对，基本都是。我看我在这儿除了演儿童剧的，不是演话剧的有，有、嗯、一两部。不是大岛的，其他基本都在大岛这边。嗯
0: ，嗯这个工作室现在是有一个名字叫“丰硕果实”，果实嗯，这是从什么时候开始用这个名
1: 字？呃，是这样一种情况：哦、我一零年来的时候呢，是别的公司在投大岛的戏啊。哦、然后呢，这么些年过去呢，直到直到一三年的时候，改变成了这个“丰硕果实
3: ”。
1: 嗯，这边来。投大导的戏就一直延续到现在，我一直在就跟着这家公司以及大导走到现在，啊、一三年到现在
0: ，嗯，这些年丰硕果实也没少出席，对吧
3: ？对、嗯
2: ，四五部，五部
0: ，五部可以报一下名
2: 呵呵呃，《一鸟六命》呃《人民公敌》《银锭桥》《嗯，仲夏夜之梦》《三姐妹》等在各多，嗯，差不多了吧
0: ？那、呃、个宣传老师，你这边参参与了几部？
2: <无>不不
1: ，他没有，他他他不是说是从一开始参与，就是我们、嗯、比如说复牌啊，嗯，这种的，因为他本来进的晚晚一些嘛，嗯，就是都参与了基本上。我
0: ,我看这五个戏风格各异对对对,对
2: 差别挺大的。嗯、你看像是像是这个呃，一定桥就属于一个生活流的戏剧，嗯、然后仲夏夜属于一个非常纯的一个喜剧。嗯<笑>然后三姐妹的埃戈多又是用走心的，然后又经典改编两者穿插那种，嗯、还有呃《人民公敌是》是、嗯、是改编名著，对呀、啊，然后《一鸟六命》是荒诞的，荒诞的一个对<笑>对,对,对生活的一种讽刺。嗯、他所以说,说这几部戏还挺挺都嗯不一样
0: 这这个算大脑的一个自我探索吗？嗯。
1: 他总是希望一戏一格嘛，嗯，
0: 就是在探寻戏剧这种表达形式所能，表达的主题和风格的、嗯，每个得
1: 都有点不一样，<对>才才才好嘛
0: 。那个三姐妹等待戈多，我个人是特好奇，<对>嗯，因为他九八年就演过嘛，嗯，然后那会儿，呃，我印象中有陈金老师，对。对但九九八年那会儿好像反响就是比较尴尬哈、啊。嗯
1: ，那会儿人的状态和现在人状态还是不一样
0: 是不是也因为那会儿的观众可能接受程度，嗯，就跟现在相比、嗯？因
1: 为大岛那会儿就还是比较超前。对，你像鲁豫姐采访大岛，说，起码超前五十年，就是当年这个。<笑>这个这这个戏在当时演的情况下，嗯，所以说现在演很合适嘛。嗯
0: ，现在演的时候，呃，您这边有参与吗？没有啊，没有，没有参与、啊呃，不是有参与吗、啊？对，就这次再演的话有，有就观众的整个反响什么的，就是比较大的变化吗？对
1: ，这会儿演呢，总还是有一些追忆呢，有些、嗯、有些那个朋友呢是二刷三刷啊。嗯就是看不懂才要看嘛，嗯,嗯就是看不懂才要多去琢磨琢磨嘛。其实其实没有必要，我觉得，嗯、呃，我不是说没有必要，说是暗刷,刷,刷、二刷、嗯、三三刷。其实我我的意思是说，我们这个戏讲的，你看懂多少就是多少。嗯，哎，这这是要要要要给观众自己去体会的
2: 。三姐妹等待更多这事儿，其实让我最惊讶的是，我觉得这个戏其实应该是有很多生活。生活积淀的人才会去喜欢，或者是被他更能去打动到。嗯，嗯反而很多九五九六年的大学在校生看完这个戏疯了
3: 。嗯，
2: 觉得哪哪个角色他就是我呀？就像是雅迪姐演的那个小妹，嗯、小妹的角色，他就是我，嗯、都达到那种程度。嗯、我真觉得是，社会其实不只是快，它其实在快的过程中，它也带给人了一些东西。嗯嗯我觉得
1: 这个还挺好的、嗯嗯。呃，让我很惊讶的是，就是我们演《三姐妹等待戈多》的这么多场次，看到很多剧评。嗯，别的戏也会有剧评，但是没有写《三姐妹等待戈多》的剧评那么丰富。
3: 嗯
1: ，对对人的让人感受那么深刻，写那么多的，我我觉得这这这就是一种，呃，这就是一种成功吧，应该算是。嗯
0: 嗯我补充一下，就这个三姐妹等待戈多，就等于是大导把这个齐诃夫的三姐妹和，呃，等待戈多这两个戏给合成一个戏，对吧？然后两边是交替演，交替演，然后两个戏其实探讨的
4: 一
1: 个共同主题，等待无望的希望
0: 。对，嗯，我前阶段就读他那个书的时候。其实自己对他的这些戏还是蛮好奇的，因为他他也讲嘛，一戏一格。嗯、你看他就是好像就是一会儿探索在这边探索探索，一会儿在那边探索探索，嗯、一,一会儿整一个喜剧风格的，一会儿整一个荒诞风格的，嗯嗯、感觉真的是嗯，对戏剧所能表达的人精神世界的这个能力做了各种角度的探索
1: 。对。挺有灵性，他他自己都说我是天才，<笑>但是我们也认可，你知道吗？
0: <笑>但其实他，嗯、呃，我读他那个书更打动我的是，嗯、他提到就是对个人那种，你你你笑什么、嗯
2: ？我觉得是，我觉得大导和我们说我是天才，是因为他要给我们讲台戏了，怕我们听不懂。<笑><笑>
1: 嗯，哈<笑>，你反后反劲儿比较慢，他有一次确实是我就是个天才，你知道吗？ Uh, 可能开玩笑，但是我们我、嗯、开不开玩笑，我们确实认他的戏剧感觉和灵性，嗯，非常非常好
0: 。因为我看他那个书里头表达的，其实他可能跟很多这个学就是掉书袋的嗯创作者不太一样的是。他不管那么多理论，他非常尊重自己的那个，哎，直觉是吧？对他感受
1: 感受和直觉，<受>这个是我觉得是也是需要我们每个演员去学习的，<笑>要要要要尊重自己内心的真实感受，去表达你要演的人物，
0: 嗯
1: 、才是你的你自己的，对
0: 。然后我昨天是，呃，读了一本书，叫《像艺术家一样思考》。这个书在最后啊，他、哦、就讲，就是像。那像艺术家一样思考是一种什么样的思考方式呢？他前面铺了很多，嗯、但他最后其实提到一点，就是，就是对自我这个独特性的确认，一再确认，嗯、然后确认自己对世界的感受，你自己的那个情感和思想的那个独特性，嗯嗯嗯嗯嗯、而这些东西是建立在我们独立的去感受、独立的去思考之后的一个状态，
4: 嗯、然后把
0: 这个东西表达出来，那。不管你是做什么工作的，其实都是已经像对像艺术家一样去做这个事情了
1: 、哦，非常好，给其实非常好
2: 。对，但其实怎怎么样才算是独立的思考？我觉得，其实我现在能做出的思考，全部都是基于我从从小到大。被影响下来以后的思考，嗯、那所以这个是这个是我宣传，还是说被影被影响下的我的宣的、嗯、宣传？所以这我这我最近还在考虑，比较困惑这事儿是吧？对,对我就觉得如果说是只是因为我在这个社会，在这个世界上遇见了这么多人，我才是这个样子，嗯、我才是会这样说话，会去怎么样的？那我觉得我。那如果本我到底是一个什么呢？就是没有，我们是一直被我觉得是这样，嗯、我们是肯定是
1: 一直在被影响，看书也好，看戏剧作品也好，嗯、你在一直在影响，但是影响过后之后，你通过那个影响可能会有自己的一些
2: 观观感和感受。嗯，对，这叫啥？这是完全是我扯闲篇儿的，我是这样理解的，对，但是。嗯我就是假设说这个独立的话，假设说我觉得今天这事儿，今天这这这个阿尔帕西诺这演技太牛逼了。然后我再看一些其他方式的话，就会把他的那种表演方式就会深深烙在我的脑子里。然后我再去思考一件事的时候，就会带着这个。但是这是我的独立思考，阿尔帕西诺的独立思考，还是我我最近一直在纠结这些，<笑>反正很清楚啊。嗯因为我我真的刚才特别特别承认你那个对自己的反复确认，嗯，所以我我我我我曾经试图过确认自己，但我发现我确认的好像不是我，嗯、而是很多很多优秀的人，嗯、可能我还没达到的人，或者是说，你不知道这个这个我不这个这个这个不跟尹俊杰无关啊，<笑>这个。<笑>
0: 咱们这个功夫在室外，我觉得说无关也有关系，嗯嗯嗯、因为他去，他其实会影响我们对自己看戏感受的一个判断嘛。嗯，因为我觉得现在有一个情况就是，呃，当评论太发达、啊，而且是那个，呃。评论的平台也特别多嘛，嗯、我们上了很多这个平台都可以看到我，但别人对这个戏的评论，嗯，而这个东西它是会影响我们的，对、嗯，特别是当一个戏别人都说好的时候，嗯、可我可是我自己看了我就觉得不好啊，嗯嗯、有的人他会产生自我怀疑，当然也有一种情况是，当一个戏别人都说不好的时候，但我就觉得特好，嗯<笑>嗯
1: ，就是你你说我们怎么该面对怎怎么去面对这样的？好还是不好的评价呢？对于我们个人要怎么去，是要调整还是不调整呢？比如说我我这个戏演完，这个人说不好，那个人说好，嗯、你说我是该接受那个人说的不好的，再修整呢，还是不去修整，还是做自己呢
2: ？这就是五哥在银锭桥最后的疑问
0: 。<笑>所以你给扣扣回题了。<笑>其实我我个人是觉得这个艺术作作品。就就去看就好了，就就体验。有的时候吧，呃，它是一个阶段性的，就就好比咱们刚才讲《三姐妹等待戈多》，那可能你在九八年的时候看的时候，就是觉得一头雾水，不知道是什么，所以你觉得它不好。可是随着时间的流逝，自己年龄的年龄和阅历的增长，那我们隔十年、二十年再去看，就是又看懂了，而且懂了它的好。所以我觉得。其实就是让自己保持开放去接触他，不要因为第一次看了、嗯、觉得这什么呀，就就就彻底的拒绝了他
3: 。<笑>没错，嗯，没错
0: 。因为我自己是有一个亲身经验，是，他不是跟关于看戏的，是关于个人生活。就我初一的时候，大家都说初三特别难，压力特别大，哎、<呀>但我上了初三之后，我发现。初三是我整个初中时代最快乐的时光，因为我适应力比较慢，所以初一我适应了好长一段时间。但初三的话，我等于一切都熟悉了，而且那个之前的学习的积累，让你也不不惧怕中考。嗯、而且那种当大家集体就去面面面对中考的时候，有一种集体作战的那个快乐。嗯、所以会有那种跟同学之间的那个关系有点像战友，嗯、那个东西带给我非常大的快乐。后来。呃，高一的时候大家又说高三特可怕，结果我觉得高三是我做高中时代最快乐的时候。嗯，而且那个是是那种非常平静的喜悦，而这个东西是我个人的一个独特的感受。如果我一开始在一年级的时候听信了这个学长学姐们的这种话，那我是岂不是被吓吓,吓到了？对。嗯<笑>所以我就一直是比较看戏也好，自己日常生活中对对一些人和事情的判断也好，呃，反正是相对的比较建议，嗯，去尊重自己一个独立的感受，通过自己的观察和判断来再来决定自己下一步的行动，而不是说听别人说这个人赵大伟是一个坏蛋，嗯、<笑>那我就不跟他打交道了。嗯嗯。嗯嗯<笑>嗯那咱们今天就，在这个讨论个人思考、个人感受的这个话题中结束本期的节目。嗯，好嘞，好，谢谢二位，这个起了个大早，嗯、下午还要接着排练。
3: 想你，有点想我。幸福的海洋里也有漂泊。包容着你，包容着我。流淌着你我的岁月如歌。一年一年的时光，它慢慢在流逝。不变的梦想，它依然在坚持。北京的圣